0: Boa noite, igreja. Graça e paz. Que bom ver vocês aqui. Uma alegria muito grande, mais uma vez, poder estar aqui, ter esse privilégio de poder estar aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Números, capítulo 21. Vamos ler do 4 ao 9. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo... Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. É assim que está na minha versão. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste ou de uma haste, é, e quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, então, uma serpente de bronze e a colocou num poste, numa haste, quando alguém era mordido pela serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Amém? Paizão, obrigado por estar aqui, Deus mais uma vez e... Queremos entregar essa palavra diante de Ti, para que ela seja uma bênção no meio do Teu povo. A Deus, em nome de Jesus, que nós possamos desfrutar dela, Senhor, com amor, Senhor, realmente com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? O título, querido, que a gente gostaria de que vocês anotassem, para aqueles que anotam, é uma vacina ao alcance de todos. Bem atual, né? Vacina. Uma vacina ao alcance de todos. É... Queridos, realmente que dificuldade né, nós podemos imaginar como era difícil na, naquela época, quando eles ficavam doentes. Né? Não tinha nada, não tinha cientistas estudando, buscando o tratamento para uma doença que eles não conheciam, não tinha não tinha né, soro antiofídico para uma picada de uma, de uma serpente, não existia, né? nós realmente sabemos disso, não existia analgésicos para dor, anti-inflamatórios antibióticos, nada, não existia nada. E nos tempos de Jesus, nós podemos ver tantas pessoas doenças, com, né, como, doenças como lepra, aquela mulher, aquele fluxo de sangue, 12 anos sangrando, não tinha, não tinha médico ali que pudesse fazer algo, nem medicamentos para isso nesse tempo, tuberculose, né, ferimentos pequenos, né, uma infecção pequena, às vezes uma simples febre podia matar uma pessoa. Veja que coisa difícil, que dificuldade. E eu pergunto para você, o que mudou de lá para cá? Hoje ainda temos doenças. Essas doenças, muitas delas são incuráveis hoje, e aquelas que antigamente eram um problema, hoje talvez não são tão, tanto problema, mas algumas ainda continuam sendo problema para a humanidade. Nós não conseguimos, em muitas delas, controlar nem combater essas doenças. Entretanto, hoje nós nos deparamos né, com uma complexidade maior de algumas doenças, resistência né, de bactérias, mutação de vírus. Nós estamos vendo isso, é algo atual. Então, nós podemos ver que a tecnologia, mesmo com o avanço da tecnologia em todos esses anos, essas gerações, né, mesmo assim, não se consegue conter o avanço de muitas doenças no mundo. Então, muito dos problemas que tinham antigamente... né? A origem deles continua tendo e sempre existirão. Sempre existirão. E observando isso, nós, nós podemos concluir algo né, muito importante. Por mais que nós, como seres humanos, achemos que temos o controle das coisas nas nossas mãos, eu queria dizer para você uma verdade. Nós não temos esse controle. Gostaria de falar outra coisa, mas nós não temos. Achar que temos controle é um grande erro porque na verdade nada está ao nosso controle, mas tudo está no controle do nosso Deus, tudo, isso faz com que a gente precise descansar, é algo que precisa nos dar uma tranquilidade nisso, veja hoje, o mundo só fala em vacina, vocês já estão cansados de ouvir isso, e eu vim falar hoje, mais um pouco, vocês estão cansados de ouvir isso, vacina, 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 né? estão buscando isso, Deus abençoa com certeza, todos os cientistas que estão fazendo isso, vai ser um benefício tremendo para a humanidade, com certeza. Mas é evidente que a solução disso é temporária, é passageira, não é a solução completa para o nosso mundo. Tanto é que nós vemos hoje, né? É, o que nós podemos falar então hoje que seria a solução? A resposta é Deus, é Jesus Cristo. É a solução que nós não encontramos nessa terra, mas é a esperança eterna de um Deus soberano que né, nos encontra hoje e viverá conosco por toda a eternidade junto conosco. Se a vacina fosse a solução para tudo, nós acabaremos depositando toda a nossa fé na vacina. É ou não é? E a Bíblia fala que quando nós depositamos alguma coisa em primeiro lugar na nossa vida, que são pessoas ou coisas, ou como é que chama isso? Ídolo idolatria. Você acha que Deus faria isso com a gente? Ele fala, adorará somente um, um Deus. Eu sou o único Deus, e somente a mim darás culto. E nós vemos né, que na própria Bíblia, né, quando quando Moisés subiu para aquele monte, eles criaram ali um Deus. Eles acharam que não tinha mais solução no homem, então eles foram lá e fizeram né, um, um bezerrinho de ouro, e acharam que isso era era bom, que era a solução para eles, a torre de Babel também, achavam que eles chegariam perto de Deus, seriam próximos dele, seriam Deus até, e o diabo gosta queridos, que nós coloquemos a nossa força, a nossa fé nas coisas, ele ama isso, por quê? Porque nós vamos colocar tudo nisso, e no final nós vamos nos frustrar, porque isso não enche a nossa vida, isso não preenche, isso não nos resolve, quando somente existe uma solução para a humanidade, é isso que nós vamos falar hoje. E onde está, aquele da solução, então, números 21 que a gente leu ali, nós lembramos de uma extraordinária viagem, né, de Moisés como libertador, e ali fala de um dilema que o povo hebreu estava passando, em relação a, a, a coisas que estamos vivendo hoje também. Nós conhecemos toda a história. O povo começou, eles estavam naquele deserto e eles murmuravam. E murmuravam: falta água, falta pão, porque você trouxe a gente aqui para morrer no deserto? Porque você tirou a gente lá do Egito para vir aqui passar tudo isso? Isso eles falavam todo o tempo. Muitos queridos em tempos difíceis passam realmente, se esquecem de Deus. Eles se perdem, se desviam da fé, muitos se desesperam. Muitos até eles é, apostatam na fé, eles saem fora, eles chutam o balde e não querem mais. Desistem de todas essas coisas. Você já notou isso? E é engraçado, e a gente pode notar, quanto mais às vezes a gente reclama de alguma coisa, parece que pior fica. Vocês já notaram isso? Chega no teu serviço de manhã, ah, meu Deus, que coisa, eu tenho que vir aqui. De... Mas é o pior dia teu, com certeza. Ao contrário, se nós declararmos palavras, né? porque palavras são sementes, nós sabemos, se nós começarmos a declarar palavras de bênção, o nosso dia será diferente, mas eles ali eles estavam murmurando muito. E a murmuração quando nós vemos nesse capítulo 21, nós vamos falar sobre ele, mas se nós voltarmos um capítulo, no capítulo 20, a gente vê que eles estão passando por uma sequência de dificuldades, por causa da murmuração. Miriam morreu... De repente, falta água, eles, eles reclamam da água. Deus fala, vai lá, Moisés, fala com a água. Moisés vem e dá uma cajadada na, na pedra. Não era para fazer isso. De repente, Miriam, né, que morreu, eles estavam tristes, com certeza, eram irmãos de Arão e de Moisés, e o povo descascando em cima de Moisés. Você imagina, eles estavam tristes, com certeza, e o povo nem aí para isso. E, de repente morre Arão, Moisés acaba ficando sozinho, e o povo ali, massacrando, e fala que o povo chorou, 30 dias, quando Arão morreu, e no versículo 4, nós vemos ali que Moisés, eles estavam andando, estavam indo em direção à terra prometida, que é o lugar que Deus prometeu para eles, de repente eles chegam diante de uma terra de Edom, A terra de Edom tinha um rei, nós sabemos que eles estavam andando de dia com uma nuvem, que a nuvem ia, eles iam, a nuvem parava, eles paravam, de noite tinha aquela coluna de fogo para esquentar e para acender eles, mas ali aquela nuvem parou, na terra de Edom. E Moisés foi pedir para esse rei, para que eles pudessem passar, porque por ali era mais perto de chegar à terra prometida, era mais perto por ali. Você acha que Deus, sendo Deus, falando, nuvem, ande, anda. Nuvem, para, para. Você acha que se Deus quisesse, Ele não mandava direto, eles iam passar todo mundo junto, sem perguntar para ninguém? Com certeza. Mas, Moisés foi lá, essa nuvem parou. Moisés foi lá perguntar, né, ele, né, ele não foi perguntar, mas ele mandou mensagem para esse rei. Ele, rei de Edom, posso passar com o meu povo por esse, por esse terreno teu aqui? Porque daí fica mais perto para a gente chegar até a prometida. Falou, aqui você não passa. E o povo murmurando, daqui você não vai passar, você vai ter que dar a volta. E por causa disso, por causa que esse rei falou que não era para passar, eles tiveram que voltar, sabe quanto? 120 quilômetros. Todo aquele povão que estava vindo, eles tiveram que voltar 120 quilômetros. Isso atrasou a viagem, entre aspas. Para eles, naquele momento, eles estavam pensando isso. E o povo começa a murmurar de novo. Só que nós, queridos, sabemos, e eu quero que você não esqueça disso, muitas vezes na nossa vida Deus nos faz retroceder, não no sentido de voltar para trás, para piorar, não. Mas às vezes Deus, Ele, Ele para a nossa caminhada, Ele bloqueia essa nossa caminhada, para que Ele possa fazer algo mais especial para nós. Mesmo que seja mais difícil essa caminhada, e talvez uma caminhada mais longa. E Deus estava com eles. Então, muitas vezes, nós faz Ele realmente faz com que essa, essa trilha que nós já caminhemos, nós precisamos ainda voltar nela, para aprender algumas coisas, e com permissão de Deus. Porque Hebreus 13 fala, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus estava com eles ali, mesmo voltando todo aquele caminho. E Mateus 28, 20 é uma verdade, não é mentira. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, quando Deus fala isso, que Ele está conosco, Ele quer dizer que a caminhada nossa vai ser difícil nessa vida. Sim, mas Ele está conosco. Os problemas virão para a nossa vida, com certeza, mas Ele está conosco. Podemos ficar angustiados com muitas notícias, mas Ele está conosco. Pô, podem tentar nos derrubar, mas Deus está conosco, vamos ser injustiçados muitas vezes, mas Deus está conosco, esta é a escola de Deus, esta é escola da vida do cristão, jamais se esqueça, mesmo nos desertos, que você estiver da sua vida, Deus está conosco, amém? Retornaram 120 quilômetros, e no versículo 4, na parte B, fala que a alma deles ficou muito angustiada, Voltar mais 120 quilômetros, eles ficaram angustiadíssimos naquela hora. Uma mistura de desânimo com murmuração. E o um ensinamento nosso para esses momentos de desânimo e de murmuração. Nós temos duas, duas saídas para isso. Ou nós vamos continuar, né? Clamando ao Senhor nesses momentos difíceis, e acreditar na providência de Deus, ou nós vamos murmurar, demonstrando realmente que... Temos pouca confiança nas suas promessas. Mas Israel aqui nesse momento escolheu murmurar. Eles escolheram isso. E no versículo 5 fala assim. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Aqui pela oitava vez eles acusam Moisés né, de, né, de querer matá-los ali, ali no deserto. Oitava vez. Eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. Como se esquecessem da, né, daquela saída extraordinária do, e, do Egito, impossível. A abertura do Mar Vermelho, parece que, que eles esqueceram. Parece que não tinham passado por nada daquilo. E no original, quando né, nós vamos ver aqui que eles murmuraram, né, essa palavra murmurar contra Moisés né, e também... É, contra Deus, é reclamar maldosamente, eles começaram a resmungar, começaram a falar pelas costas de Moisés, começaram a falar de Deus, nesse momento, e além de acusarem Deus, e acusarem Moisés, né, eles ficavam falando todo o tempo, você nos trouxe para morrer nesse lugar, mas não era certo eles falarem de Moisés, não era certo, era o líder que Deus colocou para conduzi-los, até a terra prometida, mas até ir até vai, mas a hora, a terrível coisa que eles fizeram, a segunda terrível coisa foi acusar Deus, por estar acontecendo aquilo, esse é o grande perigo na vida, e Números 21, 5, 8 fala que eles disseram, não há pão, não tem água, e nós detestamos essa comida miserável, em algumas versões fala essa comida vil, ou seja, eles estavam falando do maná gente, eles estavam falando que era, um, que era uma comida miserável aquela. Tudo que eles estavam passando, como se estivesse falando, Deus, se você está realmente conosco, eu, eu acho detestável. Eu desprezo essa comida que você está me dando, eu repudio, eu não aceito, ela não me satisfaz, não é boa para mim. É uma comida que não, não é uma comida de verdade, não é essa que eu estava que eu querendo. E Davi fala em Salmo 78, 25... Voltando a realmente falar sobre o maná, ele falou assim, o homem comeu a comida dos anjos. Eles estavam comida, comendo a comida dos anjos, mas estavam dizendo que ela era detestável, era, ela era miserável, ela era vil. Deus estava dando para eles a melhor parte, mas eles estavam descontentes com o que Deus já estava dando para cada um deles ali. Hoje nós também podemos ver isso. Jesus nos apresenta o pão, Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu. E Deus nos dá essa comida através hoje da sua palavra. Onde nós podemos ser saciados, é o melhor de Deus que Ele tem dado para nós, é a sua palavra, com certeza. Mas muitos de nós têm se recusado a se alimentar dela. Ou desprezá-la, ou menosprezá-la, de alguma forma. Entretanto, quantos de nós né, já fomos reclamadores? Nós também já murmuramos, fomos impacientes, quantos já fomos ingratos a Deus? Muitos falaram contra Deus. Entretanto, querido, quando nós desprezamos esse caminho que Deus já está conduzindo a nossa vida, da forma, com o sustento que Ele, que, Ele, que Ele está dando, e nós nos negamos a andar por esse caminho, nós estamos suscetíveis a ciladas suscetíveis, vulneráveis, na verdade, assim, fáceis para cair em alguma armadilha. E quando nós questionamos a Deus, as tentações e o pecado poderão invadir a nossa vida e nós sermos picados fatalmente por alguma serpente por aí. Cuidado com a murmuração. A murmuração, ela nos faz esquecer de uma promessa. Das promessas de Deus para nós... A murmuração pode afetar o nosso destino, a nossa trajetória, e nos fazer muitas vezes perder essa promessa que nós tínhamos como destino. E a murmuração foi o pecado pior do povo de Deus no deserto, tanto é que 40 anos eles tiveram que ficar circulando naquele lugar. 1 Coríntios 10,10 10 diz assim, e não vos entregueis a murmuração, como alguns deles resmungaram, e foram mortos pelo destruidor morte que eles estão falando aqui. No versículo 6 nós vemos que Deus envia por causa da murmuração do povo que serpentes abrasadoras, cobras venenosas para picar o povo. Abrasadoras porque é como uma brasa, quando eles eram picados, ela, ela 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 queimava, ela doía e picou muitos e matou muitos também. E no versículo 6 ele fala por que que Deus mandou as serpentes, não eram serpentes que moravam ali no deserto, se bem que tem muitas, muitas serpentes no deserto, mas ali fala o motivo porque essas serpentes estavam ali, o motivo era a reclamação do povo a murmuração queridos, existem coisas que nós vivemos hoje, não porque de repente o diabo está fazendo para nós mas muitas coisas que nós vivemos hoje que nós estamos colhendo é por algo que nós já plantamos consequência do que nós plantamos em atitudes, em palavras, em decisões, nem tudo é culpa do diabo, nem tudo é culpa dele. Mas eles ali, eles acusam diretamente a Deus e isso, como eu falei, meu Deus do céu, falando de Deus, o Todo-Poderoso ali, falando que essa comida era miserável para eles, não adiantava nada, era horrível e muitos começam a morrer por essas picadas, e daí no versículo 7 nós vemos que eles se arrependem, se arrepende de tudo que eles estavam fazendo, do que eles estavam murmurando, porque que eles estavam falando pelas costas de Moisés, falando mal de Deus, e de repente eles se arrependem e dizem para Moisés, Moisés, por favor Moisés, interceda por nós, para que essas cobras vão embora. E Moisés faz isso, Moisés era o um intercessor, Moisés era aquele que estava conduzindo aquele povo, Moisés amava, aquelas pessoas e ele intercede por elas entenda algo querido é interessante isso quando nós estamos por cima parece que a gente é autossuficiente de uma forma assim, não precisa de ninguém mas de repente quando a, né, a, a corda aperta né, o, o, calo come, o calo começa a, a apertar a gente se desmonta tudo e eles fizeram isso Começou, parece que a mente deles foi aberta na hora da dor. Eles estavam sofrendo, que eles esqueceram né, de tudo isso. De repente, eles se lembram de Moisés e eles falam bem dele. Por favor, Moisés, interceda por nós. Muitas vezes nós não entendemos por que passamos por tantas crises. Mas com certeza Deus tem propósito em todas elas. Tanto as horas boas ou horas ruins. Tempos difíceis ou não. Deus está em todas elas. E a partir desse momento, então, né, fala ali que Moisés ora, e algo muito interessante acontece, ele ora para as serpentes irem embora, e as serpentes vão embora, não vão embora, as serpentes continuam ali. Para o povo, parecia que deu errado a oração, talvez, de Moisés, deu errado a oração, foi fraco, na oração, orou, talvez, errado, né? não, Parecia que o problema continuou naquele lugar. E no versículo 8, fala ali que ao invés de Deus mandar embora, ele fala a Moisés, construa uma serpente de bronze, coloque numa haste bem alto, no centro do arraial, no centro do arraial, bem alto, uma serpente lá em cima, e todos que forem picados precisam olhar para essa serpente, e todos que olharem serão curados. Só uma observação que o bronze aqui é, significa na Bíblia justiça. Então, foi feito uma haste grande, com uma serpente, aquelas mesmas que estavam picando, uma representação delas, uma serpente de bronze, que significa justiça, lá no alto, estava presa. E todos que fossem picados precisavam olhar para ela. E o que marca, queridos, essa descrição, com certeza para nós, e essa simbologia que algo mais profundo Deus queria mostrar. Não era uma imagem, porque Deus não ia colocar uma imagem para ser, ser adorada naquele lugar, não, porque Ele era o único Deus, o Deus soberano, não era isso que, tava, né, que Ele queria mostrar. Mas isso é uma tipologia, era uma tipologia que apontava para Jesus Cristo e pela obra redentora, que Ele um dia que ele ia ser erguido em um lugar e Ele seria a salvação para todos que tivessem picados pela serpente. Entretanto, para nós também é muito desconfortável saber por que, que Deus usou uma serpente para ser mostrada nesse lugar, para colocar lá naquele lugar, não poderia ser, de repente, uma outra coisa. Porque nós sabemos que serpente significa o diabo, né? a gente está tá acostumado com isso, serpente é o diabo, serpente é a morte, serpente é, é, é maldição. Exatamente isso. É, Romanos 6, 23 fala que o, o salário do pecado é a morte. E fala em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Então, todas as pessoas que nasceram nesse mundo foram picadas pela serpente do pecado. Todos nós fomos picados um dia por essa serpente do pecado. Mesmo antes de nascer, já estava decretado isso. Nosso veneninho ali já estava preparado. E Deus poderia deixar isso acontecer, é, tudo isso correr né, de uma outra forma, mas Ele preferiu tomar providências a nosso respeito, e resolver os problemas que a humanidade tinha, essa maldição estava acompanhando todas as pessoas, e nós sabemos a história na cruz, Jesus foi feito maldição, Jesus é aquele que foi feito pecado no nosso lugar, porque nós merecíamos estar ali, 2 Coríntios 5,21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Gálatas 3,13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus querido, não era maldição, Jesus não era pecado, Ele se fez isso por nós, para nos salvar da morte. E Ele providenciou o remédio, o antídoto, a vacina contra o pecado. Isso significa que essa serpente colocada naquele lugar simbolizava, Deus usa aquilo que estava causando dor para o povo, dor e a morte, como uma lembrança de cura, de esperança e de salvação. Isso significava tudo isso. Aquilo que feria eles, que matava eles, através de uma solução de Deus. Ele solucionou aquilo, que trazia dor e pecado, e Ele reestabelece num lugar alto, para que todos pudessem olhar. E a partir da sua olhada, algo diferente ia acontecer. Você seria salvo, você poderia ter a sua vida preservada. Tentem fazer essa, essa analogia. Nós não estamos contando só uma história, existe algo por trás de tudo isso. Então, a vacina, o antídoto para aquelas picadas, era aquele que seria colocado naquele lugar, e pendurado no madeiro, e era Jesus. Nós estamos falando do Antigo Testamento, algo que Deus queria mostrar, que aconteceria na Nova Aliança, algo que nós estamos vivendo hoje. E não era aquela serpente que curava as pessoas, mas o Deus que mandou fazer a serpente para que nos tornássemos justiça. Então, aquela representação da serpente, era apenas para lembrar o povo que o pecado dói. Quando você, você for atingido por ele, você se, 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 se pôr na frente do pecado, ele vai doer. E Deus queria que eles lembrassem que doía, que trazia dor. Era uma dor abrasadora, ela queimava e causava morte naqueles que não olhavam para aquela serpente que estava pendurada no centro do arraial ali de Cristo. E por que que elas ficavam no centro? Você já pensou isso? Porque o pecado no meio do povo ele veio para ficar no meio do povo, no centro. O pecado veio para ficar no centro da nossa vida. E por nós mesmos nós não conseguimos, conseguimos impedir que ele entre. Ele já está ali. E o pecado foi o centro da atenção de Deus. O centro do propósito, foi para isso que ele veio, para nos perdoar dos pecados e salvar as nossas vidas, nossa alma. Então, todas as vezes que eu estou diante do pecado, eu preciso lembrar disso as consequências da dor e da morte para se o quanto ele pode matar, e a minha incapacidade como homem de fazer alguma coisa, eu não poderia fazer nada, eles não poderiam fazer nada no, de, no deserto, apenas se desesperar, porque eles iriam morrer, e não tinha outra solução a não ser aquela. Veja, queridos, que é algo interessante aqui, que aquela serpente só foi erguida para quem? Para aqueles que foram picados. Nós fomos picados pelo pecado. E a cruz foi erguida para mim e para você com propósito, mas nós precisamos olhar para ela, e quando, em Isaías, quando ele fala, Isaías 45, 22, diz assim, olhai para mim, e sede salvos, vós todos, os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro, olhe para mim, se olhares para ele, você vai ser curado, quando eu olhar para a cruz, para Ele que foi erguido naquele lugar, eu vou ser curado também? Porque quando nós colocamos Deus em um alto lugar, e nós colocamos Ele no centro da nossa vida, Ele vai estar no centro da nossa família, Ele vai estar no centro do nosso trabalho, nas nossas prioridades, no centro dos nossos sonhos, dos nossos projetos, o centro de tudo que nos cerca, no centro dos nossos olhares. Para que nunca nós possamos perdê-lo de vista na nossa vida quando você se desesperar quando o pecado chegar, quando a dor chegar quando você não tiver mais saída, o que você faz? olhe para Cristo Ele é a solução não busque a vacina não busque o remédio, não vai buscar em outros lugares que não seja olhar para Ele, porque Ele é a solução para a nossa vida, querido e só Ele ele por isso que eu comecei falando de todas as coisas que lá no passado não tinha saída hoje continua não tendo, a única saída para nós é a cruz e Cristo é o próprio Cristo naquele lugar, o Deus que se fez carne para nos salvar e alguns personagens que olharam que tiveram essa capacidade esse discernimento de olhar para Deus e ver Jesus Abraão, quando olhou para Melquisedeque, viu Jesus Jó falava, eu antes de te conhecer, de te ouvir falar, agora o que Os meus olhos estão te vendo. O cego de Jericó não via nada, Jesus passou por ele e ele foi curado, e ele viu Jesus. Paulo viu Jesus no caminho de Damasco, e teve sua vida transformada. João teve a revelação quando ele viu Jesus na ilha de Patmos através daquela visão apocalíptica, maravilhosa. E nós precisamos ver Jesus quando nós olhamos para a cruz. Nós precisamos ver Jesus quando nossa vida não tem saída e também quando parece ter saída em nós, porque não é em nós, é somente nele, somente em um, somente em Cristo, somente em Jesus nós temos a vida e a esperança verdadeira, contínua, genuína, real, imutável. Mas eu preciso olhar eles precisavam olhar para aquela serpente para serem curados. É interessante, nesse contexto, que não havia outro sacrifício. Vocês sabem que eles estavam pelo deserto, eles montavam aquele tabernáculo, desmontavam o tabernáculo, montavam o tabernáculo, faziam suas ofertas, iam levar para o sacerdote. Aqui não fala nada disso. Não tem nenhuma relação com essa serpente que foi colocada com o sacerdote. Lembre-se, foram picados. Não adiantava correr para o tabernáculo. Não adiantava correr para Arão, lá falaram, por favor Arão, ajuda, ajuda, sacerdotes, ajudem, não está falando isso aqui, não tinha nenhuma relação entre a serpente e o tabernáculo, nem nas ofertas que eu poderia fazer, para eu conseguir ser curado, ou salvo, não havia, a cura não estava em Moisés, a cura não estava em Arão, não estava em Jetro não estava em ninguém, mas através do único antídoto que Deus providenciou naquele lugar, que era aquela simbologia de Jesus Cristo, pendurado naquele lugar. Não havia outro meio, se você buscasse se salvar por outros meios, você morreria. Não havia, somente um, somente de uma forma, através de Jesus Cristo, nós podemos ser salvos. Atos 4:12. não há salvação em nenhum outro, Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12 diz isso. Querido, essa vacina ela não era só para algumas pessoas, ela era, estava acessível para todos. Quem quiser receba, receba a água da vida, não é assim que a palavra diz? Não há preferidos para Deus... Não há para Deus só aqueles bonzinhos que irão receber essa cura. Não, não fala isso. As únicas pessoas que provaram dessa cura foram os que foram picados. No caso, todos nós hoje estamos é, com a acessibilidade total diante daquele que pode nos curar. Não está para os mais ricos, para os mais pobres, para os mais, mais cheios, para os mais magrinhos. Não, é para todos todos, Ele veio para todos, aonde estivessem, todos eles, não importa onde eles estavam, se eles estivessem lá longe, forem picados, se eles olhassem para aquela serpente no centro da arraial, eles seriam curados, não importa onde você esteja, nem tão longe da igreja, longe da igreja, sem poder enxergar a igreja, para falar alguma coisa, você pode olhar para Deus, através de Jesus, a sua cura pode chegar agora, instantaneamente, amém? É isso? O remédio de Deus para nós. Ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Ele veio para aqueles que estavam necessitados, desesperados, para olhar para a sua cura. Nós precisamos nos desesperar, sabe? O problema é que hoje nós vemos que o pecado não está causando dor mais, parece. As serpentes não estão tão, tão abrasadoras assim não nos causa dor, nós não sentimos nada, parece algo normal e quando nós vemos nós já estamos mortos não dá tempo nem de olhar mais para a cruz só uma serpente era suficiente não precisava outra somente uma, não precisava ser colocado, ó, oh, eu vou colocar uma serpente no centro, vamos colocar uma à esquerda, outra né, atrás, lá ao fundo, ao redor porque todas as tribos que estiverem aqui poderão olhar e ser salvas, não é isso, uma só, só bastava uma, só bastou um sacrifício, só bastou um Jesus, só bastou um Senhor para fazer toda a revolu revolução na nossa vida e salvar a nossa vida para sempre, aleluia, glória a Deus. Deus. A salvação que Jesus nos trouxe foi vicária, quer dizer, foi substitutiva, ele veio no nosso lugar, ela é suficiente, ela é perpétua, ela é eterna, nada mais é necessário ser feito, porque já foi feito tudo por nós. E nós temos acesso a ela, ela é simples, não é difícil, não é complexo, é simples, é fácil, basta você olhar para ele. Hoje... E Deus queria mostrar para aquele povo que precisavam crer que Ele tinha a provisão. Só Ele tinha a salvação. João 3, 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Nós acostumamos ler João 3, 16, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas nós não lemos às vezes, o 14, o 15, que fala, fala disso. A mesma, a, da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente no deserto. Assim também, o filho do homem precisa ser levantado. Então, nós não estamos inventando uma história. Existe uma ligação dessa serpente com Cristo. A cura também, ela é ampla, ela é eficaz, ela é poderosa. Não há limites para o poder de Deus. Não há limite para esse poder. Todo pecado pode ser curado, todos. Não, essa não. Essa serpente foi mais forte, então não, não vai ter cura para você agora. Ah, para você vai ter? Não. Todos os pecados, todos que foram é, acometidos pela serpente do pecado, todos eles têm a chance, porque o poder de Deus é, é total e Ele consegue nos curar de qualquer coisa. E não há limite de tempo também. Não importa, né? O, o seu efeito é eterno, é para sempre não vai terminar daqui a pouco, ah, Deus curou, agora já estou já voltando a sentir aquelas mesmas coisas, não, Deus nos curou do pecado, e, esse, e essa cura, ela é eterna, até o dia que nós né, realmente nos encontrarmos com Ele, e até hoje ela faz efeito na nossa vida. A cura é individual, querido, não adianta ninguém tentar olhar para serpente no, no, né, no teu lugar, você foi picado pelo, pelo pecado, você precisa olhar, não vai ser sua mãe, não vai ser seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho. Você precisa olhar para essa cruz. A salvação é individual. Cada um de nós precisa tomar uma decisão por Cristo hoje. E Jesus morreu por aqueles que estão desesperados para olhar na sua direção. Querido, eu queria... Eu acho que essa palavra precisa ser ob ob objetiva, ela não ela não, não, tem que ser difícil. Essa ministração, ela, ela não pode ser teórica na sua vida, ela precisa ser prática. Essa cura que Deus traz na nossa vida, ela é imediata. A salvação, ela não é um processo, a nossa santificação em Deus, ela é um processo, cada vez mais, até o último dia. Cristo ele não salva a nossa vida aos pouquinhos, Ele nos salva definitivamente. E a salvação é um milagre imediato, para mim e para você, instantâneo e completo, que acontece quando um pecador olha para Cristo no, em meio a uma fé. Eu não poderia deixar também de ler João 3,16, nós já falamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é confortante ler esse versículo quando nós cremos. E ele fez isso para decretar a vitória contra o veneno do pecado. Ele fez isso para decretar a vitória no nosso adversário, que era aquela serpente contra nós. Quando nós olhamos para Jesus crucificado, e para o Seu sacrifício, nós precisamos lembrar dos nossos pecados. aonde você está? Queria que você fechasse os seus olhos e lembrasse, agora, dos seus pecados. E nós sabemos que quando nós olhamos para Cristo, nós precisamos lembrar dos nossos pecados, dos nossos delitos e que Ele tomou sobre si tudo isso, e a Palavra diz que se nós tivermos um arrependimento em fé, diante dos nossos pecados, nós vamos alcançar perdão, nós vamos né, realmente ganhar do próprio Deus o livramento da morte eterna, nem toda a justiça de Deus, pode ser justiça se você não pegar para você, e foi satisfeita na cruz, toda a justiça de Deus através de Jesus, toda a inimizade, toda a separação foi desfeita. Eu queria convidar você ainda e você está para olhar para a sua vida agora. E ver que serpente que picou você. O que está deixando você numa situação de dor, de doença. Talvez aquilo não te. Faça ter forças para andar, para prosseguir. Está travando a sua vida, está prendendo você, quando você poderia ir muito mais longe do que você já foi até hoje. Queria que você reconhecesse a sua condição diante de Deus. Eu queria que você agora, diante de Deus, fizesse uma oração para você aí, falasse, Jesus, me perdoa. Pelos meus pecados. Eu não quero viver Senhor. Afastado de Ti Deus. Toda essa dor que eu passo. Senhor vem tirar agora. Em nome de Jesus. Eu agora. Eu quero dizer que. Eu tentei viver do meu jeito Deus. Mas agora eu quero olhar para Ti Deus. Para que eu possa viver a cura plena. De tudo aquilo que o Senhor tem para mim reconheça querido agora sua condição, se arrependa diante de Deus, peça perdão a Ele fala Pai, eu quero olhar para Ti agora eu quero receber a minha cura a minha nova vida a minha vitória, Deus a única resposta querido de cura para a humanidade é a cruz que já foi levantada foi o que Deus fez por nós Através de Jesus Faça agora um compromisso com Ele É onde você está, em nome de Jesus